0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos aquí comenzando con la predicación y los predicadores. Y el día de hoy me siento contento de poder estar aquí con el
1: pastor Abel Flores desde Saltillo, Coahuila. Pastor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Bruno? Dios te bendiga. Saludo a la audiencia que te escucha en este programa. Y muchas gracias por darme la oportunidad de dialogar y participar en tu programa. Pues
0: sean todos bienvenidos, vamos a, a comenzar y, y yo quería conocer su concepto personal de predicación.
1: Bueno Bruno, eh, gracias. Eh, para mí, por supuesto que todos los predicadores tenemos una experiencia muy genuina, muy personal y es comunicar la palabra de Dios. Hay definiciones muy exactas de predicación como la comunicación verbal de las verdades divinas Dicha de un hombre a otros hombres, en un lenguaje común. La predicación es parte de tu vida. Es prácticamente una experiencia muy gloriosa porque primero tienes un encuentro con la palabra y en ese encuentro con la palabra el Espíritu Santo alumbra tu entendimiento de tal forma que puedes descubrir verdades de aplicación práctica a las necesidades de tu audiencia. Entonces, obviamente, pues hay una diversidad de sermones como expositivos, temáticos, eh, textuales, pero la experiencia de un predicador va creciendo en la medida en que consagras tu vida al llamamiento divino y buscas más la presencia del Señor, entonces como que tu oído se afina mm. a la voz de Dios, a, a la dirección de Dios para dar un mensaje que tiene que ver con las condiciones en las que viven las personas que te escuchan. Y entonces tu prédica encuentra un lugar y encuentra un propósito y, y es de mucho valor para los que te escuchan.
0: Sí, sumamente importante... Eh, comprender y partir de un buen concepto de, de lo que es la predicación y está la ilustración de cuando Moisés subía al monte uh -huh. y, y bajaba para dar el mensaje al pueblo y a, a lo que dicen muchos ahora es de cómo muchas veces los predicadores solamente suben para recibir el mensaje uh -huh. en lugar de que el monte es donde debe permanecer constantemente el predicador y cuando Dios habla al pueblo, entonces bajar y, y dialogar con el pueblo. Pero creo que es muy importante partir de un buen concepto y, y yo quería eh, que nos contara un poco acerca... Si, si usted se
1: recuerda de la primera vez que predicó. <risa> no, la primera vez que prediqué, yo creo que prediqué dos minutos. Dos minutos. <risa> prediqué en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, en una iglesia que en aquellos años, estamos hablando de 1987, wow. aproximadamente. Yo egresé de la universidad en 1984, y, y yo empecé a colaborar con mamá y papá, que son pastores de la iglesia que ellos fundaron, Iglesia Getsemaní de las Asambleas de Dios en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Uh -huh. y, y me invitaron a predicar, y la verdad, según yo, tenía ya mi predicación lista, mis notas, y cuando subo al púlpito y empiezo a hablar, eh, termino inmediatamente. <ríe> y entonces este, la pastora apenas estaba sentando para escuchar cuando yo terminé, y me dice, ¿cómo que terminaste este, si necesitamos escuchar más palabra de Dios? Y entonces yo le dije, pues no, no tengo más que decir. Y me sentí mal porque, porque me di cuenta que yo sí quería servir a Dios, que sí tenía un llamado divino, pero que tenía que conocer las Escrituras. Mm. Y entonces es necesaria la preparación bíblica, el tener una formación en un instituto bíblico, porque los profesores te van a enseñar, y vas a aprender sobre todo a interpretar la Biblia Y a ordenar tu sermón Y a conocer las verdades divinas Entonces, mi primer sermón fue como de dos minutos
0: <risa> Pero bueno, pues casi estaba haciendo un poco de, de números Y los años han pasado Y hoy hablamos de, de usted como un predicador Que aproximadamente en promedio ¿Cuántas veces predica por año?
1: No, yo predico mucho por año Porque, bueno, la verdad, yo predico, en este momento estoy predicando cuatro sermones el domingo, porque tenemos cuatro actividades a raíz de la pandemia y de las disposiciones oficiales de la Secretaría de Salud, pues a sana distancia dividimos la población en grupos y entonces además predicamos entre semana, eh, predicamos para YouTube, para Facebook. Yo aproximadamente, no quiero exagerar, pero... Además de predicaciones en Zoom y en congresos virtuales y predicaciones ya en algunos lugares presencialmente, yo creo, no quiero exagerar, la verdad, Bruno, <risa> no quiero que me lo tomen a mal, pero yo predico como unas entre 450 a 500 sermones por año aproximadamente.
0: Wow, eso sería más de una vez por día,
1: Yo creo que en sí, en claro, promedio. porque son 365 días. Claro, son sí. como 450 a 500 sermones. Por año. No, y me recuerda mucho a los
0: predicadores de, de la reforma, de, de que ellos predicaban sí. demasiado. Y, y créanme, yo, yo estoy consciente de eso, le creo
1: totalmente. Además de, de compartir la palabra al taxista que me mueve de, de las oficinas generales de México, de la de Asamblea de Dios al aeropuerto, o algún taxi que, que nos movemos en días de trabajo de la oficina general, pues eso ya es a título personal, ¿no? Extra, como como Felipe lo hizo con el etíope mire, en el desierto.
0: Mire nomás. Uh -huh. y, y mencionaba de, de las de las oficinas generales. Eh, usted ha predicado desde estar al frente de una iglesia en un pequeño rancho cuando usted comenzó sí, a estar claro. en una capital de un estado hasta llegar a la superintendencia general de todo una eh, de todo un país y, y de algunos países, este, donde ha predicado y ha expuesto la palabra. Y yo quisiera que, que nos pudiera comentar un poco de, de una experiencia que haya tenido, que haya marcado su vida, eh, sea en un púlpito pequeño, con pequeñas personas o con muchas personas. ¿Cuáles han sido un poco, unas pocas de estas experiencias que ha vivido a lo largo de todos estos años?
1: Bueno, la experiencia más fuerte que he tenido en la predicación fue en el centenario de las Asambleas de Dios en la República del Perú. Había 46 personas reunidas en ese estadio donde celebraron los 100 años de fundación de las Asambleas de Dios en el Perú. Entonces, pararte en una plataforma donde hay 46 mil personas, 46 mil okay. peruanos escuchando una palabra. Me acuerdo muy bien que, que predicó también Claudio Freison oh, entre okay. los exponentes... Sí. Aparte de Claudio Freison, estaba también Humberto Fajardo, que es el superintendente general Colombia. de las Asambleas de Colombia. Estaba Miriam María, que es una líder de damas en el distrito hispano del este, en New Jersey y Nueva York. Y bueno, esa fue una experiencia muy, muy, muy fuerte, porque te paras en un escenario frente a miles de personas que hay un silencio absoluto para escuchar lo que tú vas a decir y entonces me tocó predicar dos veces y uno de los sermones fue durante el día y por la posición del sol y la ubicación de la plataforma eh, ya no se vio nada en el iPad. <risa> <risa> entonces yo tenía mi sermón escrito en el iPad y, y no se veía absolutamente nada por la luz del sol y por la luz propia del equipo. Entonces tuve que recordar la estructura del sermón en mi mente, y entonces ir exponiendo la palabra eh, punto por punto, pero recordando wow. las notas que yo había escrito del sermón. Wow. Eh, yo hablé sobre los, los planes de Dios para, para el Perú, mm. y lo, lo basé sobre Jeremías capítulo 29, versículo 13, donde dice, porque yo Jehová soy tu Dios, este porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bendición y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Entonces hablé de los planes de Dios para una nación, wow. los planes de Dios para el Perú, entonces, eh, porque yo sé bien, entonces hablé sí. de la inteligencia infinita de Dios, porque yo sé bien, es decir, la capacidad intelectual de Dios, porque yo sé bien los planes que tengo acerca de vosotros hablé de los planes de Dios, que son planes perfectos, que son planes de gran bendición, son planes de prosperidad, dice planes no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Sí, wow. Entonces, Dios quiere la bendición para un país y, y comencé a hablar la palabra, pero, pero es importante que el predicador esté bien familiarizado con el pasaje, sí y que tenga eh, la argumentación ordenada en su mente y en su corazón, porque nunca sabes qué va a pasar. Ahí ya no se vio el sermón en la, en la pantalla del iPad. Ya no pude ver el sermón por la, por la luz solar y por la posición en que estaba la pl plataforma en el estadio. Entonces yo dije, ya, ya me, no tengo notas. Entonces en ese momento dije, tengo que recordar exactamente los argumentos que yo escribí sí. y entonces hay que familiarizarse muy bien con el texto, con el contexto y eh, la estructura del sermón que tiene ya el predicador en mente para desarrollarlo, porque nunca sabes si de pronto se te puede extraviar el sermón sí. que te traes escrito en papel con tinta sí. o que alguien te lo robe, a mí me pasó que sí. en El Salvador eh, me robaron el sermón Así literalmente yo iba a predicar ante cuatro mil pastores en la asamblea anual. Allá tienen una asamblea anual como un congreso anual de okay. pastores y también tienen el concilio nacional okay. para hacer las elecciones en el siguiente año. Okay. Y entonces mi Biblia, yo la traía Biblia eh, escrita, porque ahora son muchos este, recursos electrónicos. Sí. Pero en ese tiempo, Bruno, yo tenía mi Biblia y traía mis hojas de puño y letra, okay. escrito el sermón. Sí. Entonces yo estaba cantando en el culto, alabando a Dios y todo, y cuando ya anuncian al predicador y me presentan, entonces yo tomo la Biblia y me doy cuenta que no están las hojas del sermón. Yo dije, no puede ser, y aquí estaban mis mi sermón. Híjole. Y entonces ya me estaban esperando en la plataforma, y entonces tuve que pasar y, y saludé, di gracias a la directiva general por la invitación y, y, y arranqué a exponer la palabra. Y tuve que volver a sacar el sermón de mi memoria, wow. de mi mente, de, de cuando yo escribí el sermón. Sí, entonces hay que familiarizarse con el sermón, hay que tenerlo en la mente. A veces este, pasa de que se va la luz, También. de que ya hubo un apagón en el auditorio. Entonces tú tienes que, ya sin micrófono, levantar la voz wow. y predicar pero ya no estás viendo las notas, entonces hay que familiarizarse con el sermón y conocer los argumentos, la estructura claro. y las aplicaciones que vas a dar en cada punto, sí, ¿verdad?
0: Sí, y es que creo que es el equilibrio perfecto porque había un tiempo de la historia de la iglesia donde los predicadores escribían todo su sermón, Uh -huh. que incluso hasta lo leían. ¿Sí? Y de pronto comenzó a, a, a renacer este movimiento, esta estrategia de, de llevar solamente un bosquejo. Uh -huh. Y yo creo que cuando uno eh, no se atiene tanto a la estructura que tiene en papel, el Espíritu Santo se mueve de otra manera. El Espíritu Santo aprovecha. No, no es improvisación, no es nada de eso, sino que eh, el Señor utiliza ese momento para dar incluso un mensaje que tal vez se había dejado de lado no, en las notas.
1: El hermano José Saucedo Valenciano, que es nuestro secretario general del concilio en este momento y que es profesor de hermenéutica avanzada sí. en el ISUM, dice que hay detonantes en la predicación, okay. detonantes en la predicación. Llega un momento en que el Espíritu Santo alumbra tu entendimiento de tal manera que tú ya no te apegas a las notas escritas, y tienes una inspiración del Espíritu Santo, comienzas a hablar y a fluir en la, en la wow. predicación eh, ya enteramente controlado y dirigido por el Espíritu Santo wow. cuando tú te entregas al Espíritu Santo, cuando te, te rindes a el gobierno del Espíritu Santo en la predicación o sea que ya no dependes de los recursos que wow. tú preparaste sino de la voluntad divina de la dirección del Espíritu Santo y entonces Pepe Saucedo dice, son detonantes Buenísimo. en la predicación. Que el Espíritu Santo te empieza a hacer, por ejemplo, yo anoche en mi prédica hablé sí. sobre la transfiguración, cuando Jesús se lleva a Pedro, Jacobo y Juan al monte y se transfigura. Sí. Y entonces hubo un momento en que yo dejé mis notas y comencé a dar un argumento que no lo tenía escrito, uh -huh. pero hablaba de, de, de que los, los discípulos fueron testigos presenciales oculares de la transfiguración sí. y eso iba a fortalecer la fe de ellos pero de pronto este, en el segundo argumento que iba yo a exponer eh, de pronto me vino una idea de, de que hay que tener afinado tu oído a la voz de Dios porque a veces tenemos los oídos atrofiados y no escuchamos la revelación de Dios porque no. en ese pasaje dice que escucharon la voz de Dios del Padre Celestial que dijo este es mi Hijo a él oído y entonces hay que escuchar la voz de Dios y en eso vino un detonante del Espíritu Santo porque cuando dije yo hay que aprender a escuchar la voz de Dios entonces el Espíritu Santo me recordó que cuando Samuel estaba durmiendo en el templo junto al arca del pacto en Silo mm. eh, vino la voz de Dios y entonces se levanta Samuelito y va con el sacerdote Elí sí. y le dice me hablas dice Elí yo no te hablé ve y duérmete entonces viene por segunda vez palabra de Dios a la vida de Samuel. Samuel se levanta, va con el sacerdote Lee y le dice, ¿me llamas? No, yo no te llamé, duérmete. Vino por tercera vez y entonces el sacerdote Lee, un hombre ya viejo de experiencia, le dice, mira, si vuelves a escuchar otra vez esa voz vas a decir, habla Jehová que tu siervo escuche. Entendemos a Samuel que era un jovencito y que no estaba familiarizado con la voz de Dios. Era la primera vez que Dios le estaba hablando entonces él confunde la voz de Dios con la voz de los hombres mm. y entonces ese detonante me vino en ese momento para decir aquí los discípulos escucharon la voz de Dios donde Dios dice este es mi hijo a él oí y entonces tú necesitas escuchar la voz de Dios para poder ser un gran predicador o un predicador efectivo o sea si tu oído no está afinado a la voz de Dios Dios habla a los que lo escuchan Dios se revela a los que lo quieren oír y lo quieren obedecer. Uh -huh. Entonces, al día siguiente, Elí le dice a, a Samuel, dime todo lo que Dios te dijo sí. y no me ocultes nada. Uh -huh. Y entonces ahí está Samuel, un joven que Dios utiliza, y entonces Samuel le dice así, dice Dios que, que te va a desechar a ti y que va a nombrar otro sacerdote en tu lugar conforme a su corazón, uh -huh. porque tú no estorbaste a tus hijos en sus pecados. Entonces bien. Pero vino ese detonante en la prédica porque, porque ahí estaban los discípulos Oyeron la voz del Padre y entonces claro. de ahí no estaba el argumento de Samuel y de la voz de Dios y del sacerdote Elí, pero vino. pero vino ese detonante del Espíritu Santo, esa iluminación del claro. Espíritu y, y entonces hubo una aplicación práctica claro. a las personas. Y, y, y marcó el corazón de la gente. Claro, Entonces,
0: y muchas veces esos detonantes son los que se le quedan más a las personas. Sí, y, sí. y al fin del culto un, uno dice, pastor, eso que dijo fue de bendición. Sí. Y usted es el único que sabe que fue algo del espíritu, que en el que momento no estaba vino, en tu que bosquejo no estaba
1: en las notas. Y que no estaba en la estructura del sermón, sino sí. que vino de parte de Dios. Ahora, técnicamente también hay lo que los profesionales en comunicación llaman... Amortiguadores verbales okay. ¿Cuáles son los amortiguadores verbales? Que tú tienes que saber comunicar Es decir No grites y grites y grites Tienes que comunicar okay. Tienes que aprender a jugar con la voz Darle velocidad a la voz Y bajar la velocidad de la voz Subir el tono de la voz Reducir el volumen de la voz Tienes que hacer pausas Entonces los amortiguadores de un auto mm. Es cuando un golpe lo amortiguan, es decir, detienen el impacto del golpe. ¿eh? Entonces tus amortiguadores verbales tienes que aprender cuándo hacer énfasis en un argumento y cuándo callar, cuándo hablar más suave, más tranquilo repetir un texto repetir una frase o hacer un énfasis mayor porque hay predicadores que solo gritan y gritan y gritan y entonces es molesto al oído pero cuando alguien sabe comunicar de manera que que la conversación o el discurso lo llevan eh, jugando con el volumen de la voz, con la velocidad de la voz, con las pausas. Entonces la gente dice, estoy escuchando una exposición verbal muy agradable, muy educada, que, que no nos ofende, que no nos lastima los oídos, claro. pero que además tiene un orden en, en, en el sermón. Es decir, el arreglo del sermón es muy importante sí, claro. porque llevas de la mano al oyente hasta el punto donde los quieres llevar.
0: Claro, y, y es por eso que a mí me encanta este tema de la humilética, del de arte, la predicación, porque sí. verdaderamente es un arte y los predicadores son artistas en ese, en, en ese concepto. Uh -huh. y, y pues ya que estamos sobre esta línea, quisiera que me comentara un poco sobre... ¿Cuál es su proceso para crear sermones? Sé, sé que predica más de una vez por día. Sé que algunos de esos sermones son repetidos porque son diferentes audiencias. Claro. Pero ¿cuál es el proceso cuando usted se sienta y prepara sus notas? Son para diferentes,
1: predicar? Bruno, son diferentes procesos. Es, okay. es algo bien interesante, muy intenso. Uno de los procesos, Bruno, de los que a mí más me han servido es el método de observación. El método de observación, okay. no, de observar a la gente. Ah, okay, En este caso, tu iglesia como bien, bien. pastor o tu nación en el país. Sí. Por ejemplo, Cristo dijo, mirad las aves del cielo. Mm. Obsérvalas, mirad las aves del cielo. Y al ver Jesús, la multitud dijo, son como ovejas que no tienen pastor. Es un método de observación, de observar. Ok. Eh, mirad los campos que están listos para la cosecha, entonces cuando tú observas tu congregación como pastor y conoces la vida de tus ovejas, entonces el método de observación te dice eh, la gente está atemorizada por las circunstancias del país mm. por una pandemia universal que azotó al mundo y que está dejando eh, estragos en la vida emocional y entonces yo tengo que hablar algo para dar seguridad, entonces a veces los sermones se, se van elaborando en base a lo que tú observas en la conducta de las personas, lo que escuchas en las expresiones de la gente y entonces vas detectando eh, las necesidades que hay. Ese okay. es un método, okay. el método de observación. Lo otro es que tú oras a Dios porque quieres, hoy, quieres predicar una palabra de bendición okay. y entonces dices, Señor, yo quiero que hables a mi vida, que me guíes, que me, que me des el tema, que me des la palabra, que necesito hablar. Este es el tema general del evento que me están dando. Sí. este Por ejemplo, acabo de predicar virtualmente en un congreso en Zoom, en plataforma de internet, y, y el tema era más allá de la oración. Es el tema general, más allá de la oración. Yo dije, bueno, es un tema muy amplio, demasiado amplio, ¿Qué tema específico yo puedo hablar? Entonces yo dije, ok, el tema es de la oración.
0: Sí.
1: Señor, dame una palabra de bendición. Estoy orando, Señor, dame una palabra fresca, renovada, que traiga vida. Y entonces el, el Espíritu Santo te habla. Uh -huh. El Espíritu Santo te conduce, te guía. Entonces me recordó el Espíritu Santo la oración de Ezequías. En segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso primero en adelante, donde viene el profeta Isaías y le dice... Arregla tu casa porque morirás y no vivirás. Mm. Y entonces se voltea hacia la pared, el rey Ezequías, y empieza a decirle a Dios, te ruego, te ruego oh Jehová, que consideres que he andado rectamente delante de ti con íntegro corazón y que he hecho las cosas que a ti te agradan. Y lloró con gran lloro. Mm. Y entonces apenas Isaías iba a la mitad del patio, cuando le habla a Dios otra vez y le dice, regrésate. Al profeta le dice, regrésate y dile al príncipe de mi pueblo que le agrego 15 años más de vida y le entrego la sangre de sus enemigos. Wow. Ojo, entonces Dios me dio una palabra. Número uno, la integridad del que ora. Hmm. He andado delante de ti con íntegro corazón. He hecho las cosas que a ti te agradan. Wow. Primer punto, la integridad del que ora. Segundo punto, la forma del que ora. Se volteó hacia la pared y lloró con gran lloro. Las lágrimas es una señal de sensibilidad de parte del rey y una señal de, de humildad, de reconocer sus limitaciones y el poder eterno de Dios. Y tercero, la respuesta contundente, una respuesta inmediata, una respuesta así, rápida. Le agrego 15 años más de vida. Entonces esa palabra vino... Cuando tú buscas la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que escucha, que habla, que siente, que toma decisiones, que determina. Y el Espíritu Santo te va, te va a dar instrucciones precisas. Mm. Como cuando le dijo el Espíritu Santo a Pedro, tres hombres te buscan, no dudes ir con ellos. Sí. Cuando fue a casa de Cornelio. Claro. O como cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe, júntate a ese carro. Mm. Son sí. instrucciones precisas que te da el Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces buscas al Espíritu Santo el Espíritu Santo te va a dar una palabra, una dirección, te va a dar este, un norte hacia dónde caminar. Y entonces método de observación es uno.
0: Okay.
1: La búsqueda de la dirección del Espíritu Santo es otro.
0: Okay.
1: Y otra veces es este te atrae un pasaje. Uh -huh. Estás leyendo la Biblia y te atrae un pasaje y encuentras en ese pasaje como que tesoros escondidos, ¿no? Sí. Y dices, esto está bueno compartirlo, se me hace que esto va a ayudar a la gente. Ya es como una intuición tuya de tu corazón de lo que tú encuentras en la lectura bíblica. Sí. Y partiendo de ahí, cuando usted ya tiene claro
0: eh, la temática, eh, lo que Dios quiere hablar al pueblo, Ajá. la necesidad de la audiencia,
1: ¿cómo estructura usted eso en papel? Bueno, a mí me gusta mucho, Bruno, este, los sermones expositivos. Okay. Creo que son los que más frecuento en, en mi predica durante mi ministerio. Y entonces comienzo a hacer el análisis del pasaje en su contexto histórico, teológico y gramatical. Perfecto. Cuando revisas esos tres enfoques del pasaje, entonces eh, haces el bosquejo, sí. como el que acabo de decir ahorita sí. sobre la oración de, de Ezequías. Okay. La integridad del que ora, la forma del que ora, y la respuesta al qué hora ok entonces se hace vas vas, yo voy a, anotando en mis en mis notas el argumento número uno, el dos, el tres el cuatro de manera consecutiva y, y voy observando en qué punto hay argumentos más fuertes para la aplicación de la vida de mm -hmm. las personas y trato de culminar con el punto más alto, es decir el que tiene más impacto, el que tiene más contenido, el que tiene mayor aplicación práctica a las personas. Sí. Habla de, de
0: que estudia estos contextos gramaticales que en ocasiones se tienen que meter al idioma bíblico. Sí. Este, al, y consultas varias traducciones también. Es lo que le quería preguntar. ¿Cuáles son aquellos recursos que usted utiliza? ¿Aquellas herramientas? ¿Programas de
1: computadora? Eh, ¿Comentarios? Bueno, yo lo que hago generalmente... Primero... Me gusta comparar versiones bíblicas. Que cómo lo expresa una, cómo lo expresa otra. Y, y cada una tiene diferente contexto gramatical. Okay. Y entonces te dan luz sobre el pasaje. Pero también luego vas a comentarios, comentarios exegéticos, explicativos. Y luego vas a libros de autores contemporáneos que manejan el tema. Okay. Entonces ya tienes tres fuentes, ¿verdad? Sí. El análisis del contexto histórico, teológico y gramatical... Este, eh, la consulta de bibliografía sobre, sobre comentarios exegéticos y explicativos y luego vas, en tercer lugar, a comentarios de otros predicadores o escritores contemporáneos. Y entonces vas armando una compilación de información, pero vas definiendo la línea que lleva tu sermón. Mm,
0: muy bien. Uh -huh. Buenísimo. Este, quisiera que nos comentara un poco... Usted ha recibido demasiadas invitaciones a predicar sí, a sí. diversos países, diversos eventos. Y recuerdo una muy clara, que una experiencia que tuvo con el apóstol Guillermo Maldonado. Este, oh, sí. ¿Cómo fue su criterio, su criterio personal al recibir una invitación de, de aquel...? Bueno, yo fui a
1: Expolit ¿Okay? en Miami. En Expolit es un evento que hacen creo cada dos años. Y llegan ahí muchos expositores este, de diferentes editoriales a ofrecer sus materiales y invitan a ciertos predicadores. A mí me tocó predicar entre Cash Luna y Guillermo Maldonado. Wow. <risa> yo estaba en medio de ellos dos y platiqué con ellos. Obviamente yo cuando prediqué esa vez, yo prediqué un sermón sobre la vida de Gedeón. Sí. Hablé específicamente de las dudas de Gedeón. En Jueces capítulo 6, cuando él está escondiendo el trigo y viene el ángel de, de Jehová y le dice, eh, varón esforzado y valiente, sí. Jehová está contigo. Mm. Y entonces él dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron? Ya Dios nos ha abandonado. Mm. Y entonces el Señor le dice, ve con esta tu fuerza, yo estaré contigo y derrotarás a tus enemigos. Este, y él dice, ¿pero quién soy yo? Si yo soy el más pequeño de mi familia y, y pertenezco a una familia pobre en Manasés. Entonces hablé de las dudas teológicas de Gedeón, okay. de las dudas antropológicas de Gedeón y de las dudas existenciales de Gedeón. Muy bien. Ahora, obviamente una estructura de este sermón y de un peso teológico, de una carga doctrinal, pues es muy sólida. Sí. Entonces cuando me escucha Guillermo Maldonado me invita a su iglesia varón de Jehová fue, lo, fue la expresión que me, que me dijo cuando yo lo saludé y se me quedó muy grabado porque nadie me había dicho varón de Jehová. O sea, o sea, no, yo soy pastor, yo soy un ministro y yo simplemente me considero un siervo de Dios nada más. O sea, no, no ese nivel de varón de Jehová. Dijo te invito a mi iglesia para que prediques la palabra y venía con cuatro guardaespaldas y una secretaria. Y obviamente yo... Le dije que no. En ese momento era el superintendente general de las Asambleas de Dios de México y tenemos muy bien definida nuestra doctrina y nuestros 16 puntos doctrinales fundamentales. Y, y no tengo nada en contra de las personas, pero no, no podemos asociarnos con doctrinas que no son iguales a la nuestra. Claro. ¿sí? Eh, no, no vamos a poner en riesgo el testimonio, la trayectoria, de nuestra doctrina. Entonces yo le dije, miren, yo no, no puedo, tengo otras actividades. Y sí, yo tenía lleno el mes de junio porque visitaba las cinco sedes de ISUM y predicaba en las cinco sedes, llevaba a comer a los alumnos, estaba un tiempo con los maestros y alumnos como parte de mi plan estratégico de atención al ministerio en el país. Sí. Entonces este eh, me dijo, bueno, ¿cuánto, cuánto quieres? O sea, ¿Cuánto dinero necesitas para venir? Sí. Le digo, no, no, nosotros no, no cobramos por predicar, o sea, sí. no, no, digo yo entiendo que son tus honorarios y que eres un predicador internacional. Wow. No, le digo, no se trata de, de pedir una cantidad de ofrenda, porque ese es un tema que hay es que tocar muy, muy delicado, delicado. Y, y muy importante, porque claro. Porque yo veo a Jesucristo el más grande predicador de todos los tiempos, y Jesucristo tuvo un ministerio sin fracasos, Tuvo un ministerio sin limitaciones, pero tuvo un ministerio sin cotizaciones. Wow. ¿Sí? O sea, los milagros que Cristo hizo fueron gratuitos. Cristo hizo milagros para mostrar la gloria del Padre Celestial. ¿Quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? No pecó este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste sobre él. Eso está en San Juan capítulo 9. Todo ese capítulo es interesante porque hablamos de un ciego de nacimiento. Y entonces Cristo se detuvo y Cristo lo sanó por cierto, lo sanó con un método muy singular porque escupió en tierra hizo lodo con su saliva y, y lo sanó, dijo ve y lávate al estanque y cuando regresó, regresó viendo entonces este, es muy interesante porque, sí. porque cuando le preguntan a ese hombre quién te sanó dice, ese hombre que se llama Jesús y luego lo vuelven a entrevistar los fariseos y dice, qué dices de Jesús el que te sanó, dijo que es profeta no. ojo el primer concepto que tuvo el hombre que estaba ciego dijo ese hombre que se llama Jesús. Pero pasan los días y como que el conocimiento del de hombre que había estado ciego crece y ahora enfoca a Cristo en su dimensión correcta y dice es profeta. Wow. Entonces ahí hay, que, ahí, ahí hay un sermón sobre, sobre este, la visión que tienes de Cristo, sobre la dimensión óptica sobre Jesús. Para ti, quién es Jesús, ¿verdad? Y entonces, bueno, lo hablaremos en otro momento, pero, pero me refiero a que, um, a que bueno, uno eh, estás constantemente aprendiendo de la palabra de Dios, es un manantial inagotable claro. tú, de la palabra de Dios.
0: Sí, y es bien interesante lo que hablaba de, de las cotizaciones, eh, porque en la actualidad hay muchos predicadores que para acudir a un evento, aunque esté la agenda libre, eh, ellos buscan algún sueldo, más que nada, este, y son ofrendas que ellos llaman, pero demasiado grandes y altas. Y me parece bien interesante cómo usted tenía bien establecido su criterio sobre en qué lugares podía predicar, en cuáles no.
1: Yo he ido a todos los lugares que me invitan y siempre que mi agenda me lo permite, yo voy. He estado en comunidades ejidales, hmm. Enegidos, Bruno, recónditos en San Luis Potosí. Uy, en aquellos años yo fui, hasta, por ejemplo, a Guadalcázar, San Luis Potosí. Habría que entrar en terreno de terracería, kilómetros, oh. y llegar a, a lugares donde no había luz eléctrica, donde no había agua potable. Y son iglesias nuestras de Asambleas de Dios. Sí. Habría que sacar agua de un estanque donde bebían ahí este, las chivas y las borregas. Hmm. Y esa agua tenías que colarla con un trapo, para quitarle un poco de basura y luego hervir esa agua eh, con leña de mezquite. Sí. Y una vez que ya hirviera, dejarla que se asiente y pasarla a otro recipiente y volverla a filtrar y volverla a hervir para volverla, dejarla reposar. Y entonces bebías el agua de la parte de arriba. Mm. <risa> Nada más. <risa> o sea, pero, wow. y he estado en lugares muy importantes, en la alfombra roja también. Mm. Eh, Hemos estado en, en, en lugares donde hemos discutido, por ejemplo, la persecución religiosa en países árabes, wow. en foros internacionales. Hemos estado en lugares muy elegantes, en auditorios gigantes, en conferencias para ministros de otros distritos de Estados Unidos. Yo he estado en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador, en el Perú, en, en Cuba. He estado en Estados Unidos, en Chile, en Argentina. Dios me ha concedido ese privilegio de ir a predicar tanto en cumbres educativas en América Latina como en congresos o en eventos nacionales de los países como concilios nacionales. Yo prediqué en el Concilio Nacional del Perú, en el Concilio Nacional de Guatemala, en el Concilio Nacional del, de El Salvador, eh, he predicado en los concilios nacionales de nuestro país, de en fin. Sí. Vaya, Dios Dios te va llevando, eh, Pero pero es muy importante que uno como predicador no ponga el interés en el dinero. Que si Dios te llamó a servirle, sírvele con todo tu corazón. Él se va a encargar de proveer para tus necesidades. Dios a quien llama promete bendecirlo claro. y Dios a quien llama lo sostiene. Totalmente. Entonces Dios a quien llama desea tener comunión con él. Entonces sí es bien importante este, que, no, que no nos fijemos mucho en los ingresos económicos por nuestra predicación. Mm. O sea, Dios sabe todo. Él conoce nuestras necesidades y si, y si no es ahí, es en otro lugar o es de otra manera o a través de otras personas, pero Dios te va a proveer claro. para tus necesidades.
0: Y además de este gran consejo que acaba de darnos, eh, lo recibo para mí y sé que va a ser de bendición para todos aquellos que nos escuchen. Uh -huh. eh, ¿Qué otros consejos daría a, a nuestra generación de predicadores que están apenas comenzando, que están iniciando su trayectoria? Usted ya luego de 34 años de predicador ¿cuál serían, ¿Cuáles serían aquí los consejos que usted nos daría?
1: Yo les daría algunos consejos muy puntuales, Bruno. Primero, consagren su vida a Dios. Es decir, hay que aborrecer la maldad y amar la justicia, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 9. Nosotros tenemos que consagrar nuestra vida al llamamiento divino. Dos, hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que alimentarnos de la palabra de Dios. Hay que llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Tres, eh, no pongamos nuestro interés en las finanzas. Yo, en realidad, mira, yo te puedo decir, yo empecé desde abajo, Bruno. Yo empecé una iglesia pequeñita de 12 miembros en el pueblo de Agualeguas, Nuevo León, el pueblo del expresidente Carlos Salinas de Bortari. Yo sacaba fiado en la tienda de la esquina con doña Cirita y don Zacarías. Mi primera tarjeta de crédito fue un pedazo de cartón. O sea, una oreja de cartón de una caja de galletas Gamesa. Ahí me anotaban un jabón palmolive, dos pastas comestibles, una lata de leche Nan número uno. O sea, yo sacaba fiado 60 pesos. Estamos hablando de 1990, donde tomé esa iglesia, primera iglesia que pastoreé por cinco años. Okay. Y de ahí me vine a Cajet, Semanía, Saltillo, que ya llevo 25 años. O sea, son 30 años de pastor. En los 34 años de predicador, Llevo 30 años pastoreando dos iglesias Bien. y entonces no, no tienes que. Yo vengo desde abajo. O sea, yo sé lo que es este, ir a hacer necesidades a un baño de pozo. Mm. sí me entiendes sí, claro. allá entre la hierba, entre el campo. Este yo sé lo que es no tener papel sanitario. Yo sé lo que es bañarte en una acequia en un río. Yo sé lo que es sacar agua de una noria para bañarte, pero también sé estar en hotel de cinco estrellas claro. en la alfombra roja con candiles de cristal, con buenos perfumes, con fragancias interesantes. O sea, no, yo, yo tengo todo, todo tipo de experiencias, pero, pero los predicadores modernos tienen que consagrar su vida al Señor, buscar esa santidad, aborrecer la maldad y amar la justicia. Tienen que conocer la palabra. Hay que tener la palabra para dar argumentos de la palabra. No hablar de nosotros, hablar de la palabra, claro. de la teología paulina, del ministerio de Jesús, de la revelación del Espíritu Santo hablar la palabra porque la palabra es viva y eficaz es más penetrante que espada de dos filos ¿sí? he estado con los presidentes Fox estuve en Los Pinos con el presidente Fox estuve también con el presidente Peña Nieto compartiendo la palabra haciendo uso de la palabra a, a nombre de todos los pastores de México claro. entonces yo te puedo decir he estado en escenarios en todos, lados, sí. en todos lados gracias a Dios pero entonces hay que consagrarse enfocarse en la palabra no dar rienda suelta a la ambición, eh, cuidarse de, de las adulaciones de la gente, cuando la gente te dice, predicó usted muy bien, es un excelente predicador, wow, no había escuchado un sermón tremendo como que usted predica. Esas cosas no son para nosotros, la gloria y la honra son para Dios. Hay que renunciar a la gloria que los hombres nos dan y darle la gloria a nuestro Señor, ¿sí?, y luego hay que, hay que desarrollar el contentamiento, uh -huh. estar contentos con la voluntad de Dios, estar contentos por el proceso por el cual Dios nos va llevando. Uh -huh. Si tú revisas el proceso de José, pues José era un excelente hijo de, de su padre, iba a checar a sus hermanos y les informaba qué hacían y entonces el proceso de José es tremendo. Primero, recibe el desprecio de sus propios hermanos, lo venden como esclavo. Bueno, pero antes lo meten en una cisterna, sí. luego lo venden como esclavo, va a casa de Potifar, lo calumnia la señora y va a la cárcel de los presos del rey. Mira todo el proceso. Y entonces de ahí Dios, Dios le da la, la revelación para el copero y el panadero. Mm. Y después de dos años el copero se acuerda cuando Faraón tiene el, el sueño de las siete vacas gordas, siete vacas flacas, y entonces hasta entonces, después de dos años se acuerda el copero, en la cárcel hay un muchacho hebreo que interpreta sueños y lo mandan traer, y entonces dice yo no interpreto sueños, Dios es el que da la revelación y entonces le dice ya después de orar, siete años de abundancia, siete años de escasez, etcétera, etcétera, y faraón dice, no encuentro otro hombre, mejor que tú, para ocupar este puesto de primer ministro de industria y comercio en Egipto, y entonces este, lo nombra una máxima autoridad fíjate el proceso, de, desde dónde viene José, por, por, por qué sufrimientos pasa, envidias de los hermanos, rechazo de los hermanos, en una cisterna solo, sin comer, sin beber agua, lo venden como esclavo, lo calumnian, todos los procesos por los que hoy te tiene que pasar para ir preparándote hasta llevarte a la posición donde Él quiere llevarte. ¿verdad?
0: Entonces hay, okay, que, uh -huh. hay que
1: estar contentos con los procesos que Dios utiliza para irnos perfeccionando y madurando. Para que, para que seamos ministros espirituales, porque me da tremenda, me impresiona cuando, cuando Pablo les escribe a los Corintios y les dice, 1 Corintios 3 del 1 al 3, es que no puedo hablaros a vosotros como espirituales porque aún sois carnales. Sí. Sí. Hay entre ustedes envidias, contiendas, son carnales. Sí. ¿Me entiendes? Sí. O sea, pero el, el creyente espiritual dice que juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. 1 Corintios 2, verso 6 y verso 15. Uh -huh. Sí, entonces este, hay que ser espirituales, sí. o sea, buscar a Dios, amar a Dios, conectarse con el Espíritu Santo. Yo les diría, rindan su vida al Espíritu Santo, entréguense al Espíritu Santo para que él los lleve a una buena palabra y por un camino correcto.
0: Para ir un poco cerrando esto que ha sido increíble, han sido muchos conceptos y experiencias no, enriquecedoras, uh -huh. este hablábamos de, de cómo a veces usted se baja del púlpito y, y personas se acercan uh -huh. y vienen estas expresiones que incluso yo se las he hecho. Oiga, me gustó muy, muy bien el sermón. Eh, el sermón porque estuve tres años ahí en la iglesia escuchando sí. cada domingo y cada oportunidad que tenía de, de escucharlo. Así es. Pero gracias. ¿cómo usted define el éxito de una predicación?
1: Mira, para mí el éxito de una predicación es compartir la palabra que Dios te entregó. Para mí ese es el éxito de la predicación. El éxito no lo debemos medir por las reacciones que tenga nuestra audiencia, ni tampoco por las palabras de aprobación o desaprobación que nos den a conocer nuestros oyentes. El éxito es que tú obedeciste a Dios, entregaste la palabra que Dios puso en tu mente y en tu corazón. Tú estás siendo obediente a Dios. Entonces, porque a veces el éxito de la gente lo, lo mide en base a manifestaciones en el altar. Sí. Si la gente lloró, si la gente habló lengua, si hubo profecía, si la gente te dio una palmada en la espalda y te dijo es un tremendo predicador, o, o si la ofrenda fue muy buena <risa> o fue muy mala la ofrenda. No, no, no. Eh, para mí el éxito es hacer la voluntad de Dios. Es decir, Compartir el mensaje que Dios puso en tu mente y en tu corazón y, y compartirlo sin agresiones, mm. compartirlo sin ofender, okay. predicar sin humillar a la gente. Cuidado con eso, okay. porque yo he escuchado predicadores que son tremendos para hacer declaraciones ofensivas wow. o palabras despreciativas. Sí porque la gente está callada, por ejemplo, mi iglesia es muy educada para escuchar la prédica. Sí. No están gritando amén ni gloria a Dios ni aleluya y amén. Y amén, así sí. es, varón, échale ganas. Varón de Jehová. No 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 no, 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 no. no, no, no. no, Nuestra gente es atenta para escuchar, pero a veces los predicadores se frustran porque no hay una retroalimentación de la audiencia, sí. es decir, de quienes lo están escuchando no hay expresiones de gozo, de de de, de celebración. No, no, no. Es que tú tienes que predicar Mm. independientemente de la reacción que haya en la audiencia, porque hay todo tipo de audiencias. Sí. Cada iglesia tiene su propia personalidad, claro. su propia formación. Cada iglesia tiene su propio estilo de vida. Entonces el éxito es que tú prediques la palabra que Dios puso en tu mente y en tu corazón y que la prediques con respeto, sin ofensas, sin agresiones, sin desprecios, mm. sin dar expresiones despreciativas, Parece que están muertos. Claro. Alaben a Dios. Wow. No hay ni un amén. Apenas dos aleluyas. Oye, hey, no me digas eso. Yo te estoy escuchando. Estamos atentos. Estoy sentado escuchándote. Sí. Oye, ¿qué más quieres, amigo? <risa> te estoy escuchando todas tus barbaridades y no te digo nada. Sí, sí, o sea, sí. la gente se siente escuchar a recibir. Tú como predicador debes ser atento, debes ser educado, debes de aprender a dar a la palabra con la mejor educación posible y con las palabras más correctas posibles, sí. contacto con prudencia como manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene entonces wow. tienes que predicar de, de esa manera sí. para mí entonces, el éxito
0: es ese el éxito es no comprometer ese mensaje que, que tiene que dar y, y pensaba en, en que en estos tiempos se habla mucho de modificar las formas eh, y no el mensaje, pero en ese proceso de modificar las formas las estrategias, eh, Creo que se ha comprometido el mensaje en muchas ocasiones intentándolo amoldar a los oídos de las personas. Yo te voy a decir y, una cosa, Bruno. Y no sé cuál sea eh, su perspectiva
1: sobre esto. Hay que ser auténticos. Hay que ser originales y auténticos. Okay. Yo no predico como predicaba Jimmy Swagger. Yo no predico mm. como predica Paul Young y Joe. Yo no predico como predica. No, no, no. Tú predica como tú eres, con wow. tu personalidad, con tu estilo, con tus expresiones. Tú predica así, con toda honestidad. Sé genuino, sé auténtico, sé un predicador natural, donde, donde tu mensaje tenga contenido, donde tu expresión edifique a la gente, donde tú seas un predicador que estás consciente, que estás entregando una palabra que Dios puso en tu mente y en tu corazón. Por ejemplo, esta mañana yo prediqué, ya prediqué yo esta mañana <risa> mi primer sermón de la, de, de, de la semana. Bueno, ayer prediqué cuatro veces. Sí. Ya van cuatro. Hoy prediqué en la mañana. El tema fue este, la gravedad de la incredulidad. Hablé de la incredulidad del sacerdote Zacarías okay. y de la incredulidad de Tomás, un discípulo de Jesús. Mm, sí. Y luego hablé los tres pasos para destruir la incredulidad. Mm. O sea, ya llevo cinco sermones y ahorita que termine tu entrevista, voy a predicar el sermón de esta semana para YouTube y para y para Facebook. Wow. O sea que entre ayer y hoy van a ser ya seis sermones. <ríe> y mañana en el culto de varones voy a predicar otro, otro sermón que voy a hablar de la gratitud, porque van a celebrar el cumpleaños de un hermano y quieren que hablemos sobre la gratitud. Así que el sermón número siete de esta semana es la gratitud.
0: Buenísimo.
1: Y luego ya me voy para Ciudad Victoria y voy a dar allá este seis horas de escatología. Wow. Y vamos a, a dar... De dos en dos. Dos horas, un break. Otras dos horas, otro break. Otras dos horas, otro break. Seis horas. Vamos a hablar de escatología. Escatología. Sí. Y luego ya predico en la graduación del Instituto Bíblico Juan Consejo Orozco el sábado en la mañana. Así que. Ya son casi 10 sermones sí. en esta semana. Wow. Más los otros cuatro que vienen el domingo, ya son 14. O sea, vamos acelerados así. Sí, ¿no? Pero bueno, Increíble. pues es el ritmo
0: que traemos y hay que seguir predicando. Increíble, ¿no? Pues muchas
1: gracias. Yo le agradezco bastante. no Te sí. felicito. Te quiero felicitar antes de terminar tu, tu conferencia conmigo, tu diálogo o conversación. Te quiero felicitar por este programa, La Predicación y el Predicador. Porque es un tema que hay que ahondar mucho, a fin de formar a predicadores de las nuevas generaciones y afinarlos, enfocarlos, darles dirección correcta para que tengamos mejores predicadores en el país claro. y en el mundo entero. Claro. Y hace falta en los medios electrónicos este tipo de conversaciones y de temáticas que pueden ser de mucha ayuda, de mucha bendición para mucha gente, porque... Necesitamos mentores, o sea, no lo sabemos todo, sí. Entonces necesitamos la mentoría. Claro. Por ejemplo, Getro le dijo a Moisés, no está bien lo que estás haciendo. Uh -huh. Mira, necesitas este, principios de administración, sí. divídelo por grupos, etcétera, etcétera. Necesitas tiempo para tu familia, tiempo para ti, etcétera. Ahí está la mentoría. Sí. ¿Cuántas veces Elías mentoreó a Eliseo? Sí. Por más de 20 años le enseñó el oficio del profeta. Y, y, y vemos otros casos como Elizabeth eh, eh, le da mentoría a María acerca de su nacimiento virginal. María estaba impactada. Sí. Primero por el ángel que le dijo, bendita tú entre las mujeres, el Señor es contigo, vas a tener un hijo, pero no conozco varón. Bueno, es que el poder del altísimo te cubrirá con su sombra y el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Entonces Elizabeth le enseña a María eh, cómo llevar a cabo su embarazo de, 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 del nacimiento virginal de Cristo, sí. o sea, entonces necesitamos hoy ah, qué bueno que tú tuviste la iniciativa, la idea, Dios puso en tu corazón esa visión de de establecer este programa, la predicación y el predicador y llevarlo a los medios electrónicos para que mucha gente sea edificada, sea enseñada, sí. sea bendecida, vayas, va a ser como una escuela en los medios electrónicos. Claro,
0: sí, y no pues fue bien interesante para todos los que están aquí escuchando todo lo que el pastor estuvo Hablando todo lo que el pastor estuvo expresando, todos los consejos, las experiencias, las historias bíblicas, él no traía un, un cuadernillo con notas, todo ah, fluyó no, no. Eh, de, de su entendimiento, de su conocimiento y, y creo que es una gran habilidad que, que posee usted eh. De una persona muy inteligente pues y muy, muy audaz en el púlpito, eh, por lo cual yo quise eh, tener esta plática con usted.
1: Entonces, pues verdaderamente muchas, muchas gracias. No, gracias a ti, Bruno. Bruno Quiñón es un excelente joven que estudió su escuela bíblica y ahora ya está terminando la licenciatura en teología en la Universidad de las Asambleas de Dios de México. Así que te felicito porque tú eres de la primera generación que egresa de ITESAD. Instituto Teológico de Estudios Superiores de Alto Desarrollo.
0: Muchas gracias.
1: Dios te bendiga, te felicito a ti y a tu familia por el trabajo misionero que realizan en, en la etnia de Chihuahua, en los Tarahumaras y en otras entidades que Dios los está llevando. Felicidades, Bruno, eres un excelente ministro del Señor joven, con mucho futuro, un gran hombre de Dios, una preciosa oveja de mi redil por tres años. Así es. Y, y fue miembro de mi congregación ahora ya está en otras partes Dios lo va a llevar a donde Dios quiera pero este programa está excelente para mí esto es necesario que otros programas más se puedan implementar con otros enfoques tal vez con otras materias desde otro punto de vista sí. pero que vayamos edificando la fe de la iglesia y la formación de los ministros uh -huh. gracias a todos, gracias por su audiencia gracias Bruno, a tu familia un abrazo y los mejores deseos y éxito para ti en tu ministerio. Muchas, muchas gracias. Y también muchas gracias a todos los que
0: escucharon este contenido. Nos vemos en el próximo episodio.